0: Minha opinião
1: A acho. do Me preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder.
0: Apresentação: Guilherme Macalossi.
2: 14 horas, dois minutos. Bastidores do Poder no Ar, nas ondas da Rádio Bandeirantes, o nosso programa que você acompanha de segunda a sexta, através do Sinal FM 94.9, o primeiro do seu rádio, também pelo aplicativo Band Rádios, faça o download no seu smartphone, leve a Rádio Bandeirantes para onde quer que você esteja, na palma da sua mão, procure na App Store. Também o nosso canal no YouTube, Band RS. Se inscreva, clique para receber as notificações com as atualizações da nossa programação através de live, por vídeo. A participação do nosso público pelo WhatsApp, 980610949. Repetindo, 980610949. Envia sua mensagem por escrito. A leitura ao final. Nós priorizamos as mensagens que sejam educadas para concordar ou discordar. O Bastidores do, do Poder, neste dia 10 de dezembro de 2021, conta com a produção de Jean Costa e da nossa querida Fernanda Nudelman, que hoje estreia, né, debuta na produção do Bastidores do Poder. Mesa de áudio, Luiz Matoso Braga. A central técnica, Edson Leandro chefe de reportagem, Vicente Medeiros. Coordenação de Jornalismo Osíris Marins. Direção-Geral de Leonardo Meneghetti. Bastidores do Poder no Ar com o patrocínio de Sinoscar. Sinoscar, o nosso compromisso é com você. E também da Associação dos Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Fase final do julgamento da Kiss. Nesse momento fala o advogado Mário Cipriani, defensor de Mauro Hoffman. Nós estamos no momento dos debates após longo período de testemunhos, de defesa, de denúncia e também dos réus. Foi uma jornada e ninguém esperava menos. Uma jornada de dor, sofrimento, consternação, indignação, com altos e baixos. E quando eu falo baixos, certos momentos que não considero os mais adequados. Nós tivemos falas que me pareceram fora de contexto, inoportunas, outras manifestações tanto de quem denunciava quanto da defesa que também não acho que agregaram de forma positiva e o destaque eu acho que a atuação do magistrado tem que ser aplaudida Orlando Faquini Neto se mostrou a altura do desafio ele que já era reconhecidamente um juiz de gabarito sabe a posição de quem está naquela função não apenas para fazer o juízo equânime dos peticionamentos da defesa e da, do, e da acusação mas também para organizar o trabalho e mais de uma vez ele se interpôs quando os excessos estavam dando a tônica portanto ele calibrava a sessão para que as coisas andassem da forma que é adequado dentro do direito o direito que é a racionalização do sentimento de justiça. Para ficar com uma frase que o meu querido amigo Reinaldo Azevedo mencionou em uma coluna recente. Uh, aliás, eu gostaria de agradecer ao Reinaldo, hoje ele mencionou na Folha de São Paulo. Obrigado, Reinaldo. Fico muito feliz aí de ter sido citado. Então, retribuo também o citando, claro, né, aqui do meu pedestal regional aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos tratar a fundo do caso Kiss. É, vamos fazer uma cobertura de fôlego. O Eduardo Carvalho está lá no Tribunal do Júri, daqui a pouco nós vamos entrar em contato com ele. Tá? Mas não apenas isso. Hoje nós tivemos um ataque hacker ao Ministério da Saúde. O app SUS que é aquele onde você encontra o passaporte da vacina, está fora do ar. Terabytes foram sequestrados. O fato é que há uma ação insidiosa de criminosos virtuais... Atacando reiteradamente instituições públicas. E este governo não parece responder a coisa da forma como deveria. Eu me pergunto agora a insegurança daqueles que estão fora do país. E que já se vacinaram e para reingressar terão de cumprir outros protocolos que não apenas a apresentação da carteira de vacinação, que é o mais adequado. Uma insegurança que se cria e que precisa ser respondida. Nós estamos falando, afinal de contas, de informações nossas. Informações que são da população. Firewall de defesa do Ministério da Saúde, inoperante. Delinquentes agindo através da internet, operando... E causando prejuízos, nós vimos, aliás, aqui no Rio Grande do Sul, o que aconteceu com o Tribunal de Justiça. Não se pode tolerar que a ação destas figuras continue a sendo tolerada da forma como está. É preciso uma força-tarefa, no sentido positivo, de maneira a desbaratar essas quadrilhas virtuais, que colocam em risco a segurança do país. Também vamos tratar da nova, da nova perspectiva inflacionária, novo recorde, o Brasil está com uma inflação de dois dígitos que supera inclusive a registrada durante o governo Dilma Rousseff, precificação da taxa Selic lá em cima, acima de 11%, devemos lembrar que ontem teve uma nova elevação e tudo isso ao longo dessa edição do programa. Agora são 14 horas, 9 minutos, temperatura em Porto Alegre, 26 graus. Vamos direto lá ao Tribunal do Júri. Nesse momento está sendo passado um vídeo. Aliás, ontem à noite foi veiculado o um vídeo do incêndio dentro, com a correria das pessoas na boate. Certos momentos realmente tensos para dizer o mínimo. Este júri que chamou a atenção do Estado e do país, porque, afinal de contas, relativo à segunda maior tragédia da história. O caso da Boate Kiss só é inferior ao de um circo que foi queimado num ato criminoso ainda na década de 60, 70, morreram mais de 500 pessoas. Vamos então ao Tribunal do Júri. É, Mário Cipriani, advogado, quem está falando nesse exato momento. Braguinha, vamos botar no ar.
0: Exigiu, tirou fotografia, fez vídeo, foi uma Isso. vez, fez outra vez, fez um termo de ajuste de conduta, escreveu, assinou, prorrogou, melhorou, ampliou. Antes de tudo, Ministério Público sabia. Ninguém sabia mais daquela boate do que o Ministério Público. Foi lá o promotor, a promotora foi lá, sabia, viu, deveria saber. Tinha consciência. E aí, acontecida a tragédia, o Ministério Público lavou as mãos. Então, isso tudo está acontecendo porque o Ministério Público também está constrangido. Porque ele, Ministério Público, não olhou para dentro de si e não fez a parte que lhe cabia. E todos têm consciência, a pessoa mais humilde, mais simples, nenhum. Não precisa ser operador do direito, não precisa conhecer o direito. As pessoas do povo olham e dizem, não, 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 para lá.
3: Eu trouxe essa referência... Eu trouxe essa referência porque foi trazido aqui a questão dos direitos humanos. Isso foi uma audiência pública com os pais.
2: O doutor Mário Cipriani reproduziu aqui um vídeo de uma manifestação do deputado Pompeu de Matos, numa comissão da Câmara dos Deputados.
3: Que me trouxessem, não uma lista de sobreviventes, mas o um nome e por quê. E por que, que não ouviram as pessoas? E nada, nada foi dito aqui. Nenhuma palavra sobre isso. Da lista que eu disse de certidões, de nomes duplicados, de pessoas que não nunca foram localizadas, que constam o um nome lá e ninguém sabe quem são. Mais de 100 pessoas, e não foi dito uma linha aqui. Só porque eles precisam provar essa farsa da superlotação. A casa estava cheia, tinha bastante gente, mas ela não estava acima do limite. E isso é uma falta de vergonha não admitir pelo Ministério Público. Nós tivemos um processo em Santa Maria de três anos e meio. Poderia ter sido feito e o doutor Ulisses fez tudo, percorreu o Estado e parte do Brasil e eu junto para ouvir pessoas. Por que que não chamaram essas pessoas para serem ouvidas ou pelo menos, pelo menos identificadas? Nada. Eu desafiei aqui ontem que trouxesse esse mínimo documento que provasse que o Mauro fez alguma coisa em relação a implantação de fogo ou de espuma. É claro que ele era um empresário, é claro que ele era sócio cotista, é claro que ele tinha 50% e é claro que algumas coisas ele ficava sabendo, especialmente da vida, da, da parte financeira, que era o investimento. Não, não é ele que pensa assim, é todo mundo. Não veio nada. Eu desafio aqui ainda que o Ministério Público... Por favor, passe isso aqui e já encerrar
4: o Ministério Público alega que, tecnicamente, não havia como denunciar mais ninguém. Eu não posso pegar todo mundo
3: que tem... Volta um pouquinho. Volta no prédio. Aí, pode segurar. Esse é o prédio que o Ministério Público trabalha. Aqui em Porto Alegre, as Torres Gêmeas. É o prédio onde a doutora Lúcia trabalha. É o prédio onde o doutor Davi trabalha. É o prédio que não tem o varal. Que ele disse que tinha ali, os senhores ouviram. Ele não veio. Eles sabem, então, que trabalham num prédio que não tem alvará, que não está dentro das condições, porque ainda não foi liberado. E aí, no setor privado, isso vira dólar eventual. Eu não posso esperar todo mundo que
5: tem obrigação de fiscalizar uma situação e deixou passar isso aquilo e colocar no banco dos elspios... Essa voz
2: que vocês estão ouvindo é do Davi Medina da Silva, um dos promotores que investigou o caso Kiss.
3: Obrigação de fiscalizar e não fiscalizou e colocar no banco dos réus. E aí vieram aqui dizer que o Mauro deveria saber da espuma. Eu não posso colocar todas as pessoas que tenha obrigação de fiscalizar e não fiscalizar. Sabe por quê? Porque o processo não vai terminar parte. nunca. Uma
5: parte, doutor.
3: Uma,
2: uma parte. Tô parando o cronômetro, um minuto. O que
0: é que tem de errado, tecnicamente, do ponto de vista do direito...
2: Esse está falando é do Ministério Público. Ele está fazendo uma parte a manifestação do advogado. do ponto de vista
0: técnico, sem enrolação com o jurado. Mas do ponto de vista técnico...
2: O
6: cronômetro voltou.
3: A fala é sua. O eu, senhor eu tem que me dizer se tem problema técnico. O senhor acha que está certo o que o senhor falou, então?
6: O senhor acha
0: que a responsabilidade administrativa tem que vir para o Banco dos Réus? Então é, é isso que o senhor aprendeu as na faculdade, pessoas,
3: doutor? As pessoas que têm a obrigação... A fala é sua, não é minha? As pessoas que têm obrigação de fiscalizar e não fiscalizaram, não tem problema. O Mauro, que, é um, que não é engenheiro, que não é arquiteto, que é alguém que procura investir em vários segmentos, esse tem obrigação de fiscalizar, então? Está sendo aqui responsável por, por culpa vigilando das situações do sócio-administrador? Eu sei que o senhor está constrangido, o senhor falou isso, agora sustenta o que, que eu, falou. Não
7: estou porque eu a, estudei isso A acusação o senhor aqui,
3: não. senhores, a acusação aqui... A acusação contra o Mauro, essa farsa do dólar eventual, é uma faca sem fio que perdeu o cabo. Não se sustenta juridicamente.
7: Excelentíssimo doutor Orlando Fatini Neto, digníssimo presidente do Tribunal do Júri, na pessoa de quem cumprimento todos os profissionais aqui presentes pela exiguidade do tempo, que não me permite cumprimentá-los. Senhores jurados, o que se viu aqui nesses dois dias foi uma acusação de uma vilania e de uma crueldade poucas vezes vista. Nós nunca questionamos a extensão da tragédia, nós nunca, nós nunca discutimos as dores aqui envolvidas. Mas o Ministério Público, para sensibilizá-los, fez questão de mostrar fotos duras, fotos cruéis, vídeos. E saíram diversos pais aqui, precisando de atendimento médico no final da manhã. Tudo para sustentar uma acusação sem prova de dolo eventual, para sustentar uma acusação forçada, uma acusação que não tem amparo na doutrina jurídica. E o doutor Davi disse isso, e eu me compadeço com o doutor Davi, quando ele disse que um professor sofre quando o livro é rasgado, eu sou professor e eu sofri, doutor Davi, quando o seu livro é rasgado. Mas eu devo lhe dizer, doutor Davi, que todos os professores sofrem quando uma teoria é corrompida no plenário do Tribunal do Júri para atender a interesses midiáticos, para atender a interesses populistas, para atender ao clamor público, o que deve-se seguir é o que dizem os autores, o que diz a literatura, o que diz a ciência do direito e não o que clamam as ruas. Eu fiz ontem a metáfora para os senhores dessa barra, dessa cancela. Essa barra, essa cancela, ela separa a razão da barbárie. Ela separa a justiça da vingança. O direito de, vi de buscar vingança. Não, as
2: manifestações na fase de tréplicas é um debate mesmo, não igual aos debates eleitorais, mas é um debate entre a defesa e a acusação, no caso, entre os advogados e o Ministério Público. E notem que há momentos em que se desborda. Uhum. Nas uh, desnecessárias provocações. Ouvimos ali o integrante do Ministério Público fazendo referência ao banco escolar do advogado. Quer dizer, é absolutamente inconveniente que se faça isso, porque está a se questionar uh, o trabalho, a história profissional de uma pessoa que está ali numa função que é importantíssima que é aquela de executar o trabalho da defesa. Vamos lembrar que em todos os países do mundo, <risos> e principalmente nas ditaduras, existe acusação. Só nas democracias existe a possibilidade de defesa. Essa, aliás, é a característica das democracias liberais. Vamos comentar um pouco uh, essa semana do caso da Kis, Daqui a pouco nós vamos com o Eduardo Carvalho, direto do Tribunal do Júri. Ele está fazendo uma cobertura de fôlego aqui para a Rádio Bandeirantes. Nós temos um convidado aqui no estúdio, especialista, aliás, na área criminal. Já foi policial, é advogado. Professor Saulo Marimon, seja muito bem-vindo. Boa tarde.
8: Olá, meu. Boa tarde a todos. Boa tarde, Macalós, Boa tarde, amigos da Band. Obrigado pelo convite.
2: Professor Saulo, uh, essa parte dos excessos, nós sabemos... É que este é um caso que chama a atenção, porque afinal de contas ele foi muito importante. Ele foi uma ferida profunda na história da nossa vivência social. Chama a atenção, portanto, de toda a população aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, Sim. mas também de fora. As pessoas não estão acostumadas a como é o tribunal do júri. Há certa dramaticidade, há até um certo grau de interpretação lúdica, que é parte da estratégia. E vou pegar aqui um personagem histórico, Lia Pires, né? uma Sim. grande figura, tem causos dele de tribunais do júri. Portanto, isso que nós estamos vendo, os advogados muitas vezes apelando a uma linguagem sentimental, isso tudo faz parte do trabalho. Mas há certos momentos em que se desborda. Como é que você vê uh, esse caso Kiss na longa história dos tribunais do júri?
8: Bueno... Uh, primeiramente, antes de qualquer manifestação mais técnica, a Kiss foi uma tragédia. Sim. porque porque tragédia no massacre? Porque o massacre é quando há intencionalidade. Né? E esse ponto, a intenção, a vontade, é, que, é um ponto a ser discutido no caso Kiss. E é claro que os familiares, os pais, amigos, todos, né, tem que ser abraçados como talvez não tenham sido abraçados totalmente e devidamente depois desses nove anos. Bueno, uh, é preciso ter em mente que o advogado de defesa ele lança luz sobre um ponto que ele quer que seja percebido, que ele quer que o jurado, que é uma pessoa do povo, consiga visualizar o que ele está dizendo. Porque se o advogado se ater à tecnicalidade do dolo, da culpa, da intenção, da teoria da vontade, teoria do consentimento, para o jurado, essas expressões são muito diferentes, muito distantes. Não estamos diante de um júri técnico, é um júri popular. Sim. Então, tu tem que saber falar com esse público. Acontece...
2: É, e... Só para especificar, né? o júri faz a análise do ponto de vista popular... Quem faz depois a ah. análise técnica é o magistrado, que o júri, calibra a pena.
8: Para o pessoal entender o que vai acontecer na sala especial daqui a algumas horas, acho que às é três e meia para frente, os jurados ficarão sentados, incomunicáveis, não podem falar com ninguém. Vai estar na sala o juiz, o Ministério Público, assistente de acusação, advogados, o oficial de justiça, o escrivão responsável. Eles receberão uh, duas uh, cédulas, uma sim e uma não, né? Os sete jurados, são só sete. Eles não podem debater, não podem falar, não podem dialogar. Podem até, hipoteticamente, fazer algum tipo de pergunta agora ao final do, da, da tréplica, que é o último momento. Eles podem tirar alguma dúvida conceitual, alguma coisa assim. Eles vão colocar numa caixa um voto. O outro voto será recolhido pelo oficial de justiça. Na primeira quesitação, que é para saber se houve o delito. Né? Depois... Se houve participação, seleção dos autores E assim sucessivamente E assim os jurados vão decidir No quarto voto, que abre-se a caixa No quarto voto contado a favor do sim ou do não Nem se conta o restante Tecnicamente, pela, pelo sigilo da votação Nós sempre iremos falar em maioria Então por maioria é absolvido, maioria é condenado eles farão as respostas aos quesitos formulados pela acusação e pela defesa, dentro do limite do CPP, no artigo 478 seguintes. O juiz fará a sentença no que diz respeito ao cálculo da pena, a dosimetria. Aí cabe ao magistrado.
2: Aí ele vai analisar, com base na decisão do júri, qual é a pena adequada. Exato. Condicionando isso a vários fatores. Sim. Por exemplo... O fato de o réu já ter cometido um delito no passado, isso pode comutar a pena para menos ou para mais?
8: Uh...
2: Agravantes comutam para mais. Sim. E existem os uh, elementos que
8: comutam para menos. Só para tentar ser um pouco didático o nosso ouvinte, que talvez não seja muito familiarizado, o nosso processo penal ele tem, no artigo 59 seguinte do Código Penal Brasileiro, as regras gerais de cálculo de pena. Rapidinho para os amigos. A primeira etapa é o que a gente chama de pena-base. Pega o crime de homicídio doloso, a pena-base é de 6 a 20 anos. O juiz vai calcular a partir de 6, sempre do mínimo, né? Uhum. na primeira etapa de 59, ele vai verificar se tem antecedentes criminais, se há é, a, a, a culpabilidade excessiva, se a pessoa tem uma conduta social reprovável. Via de regra, tem oito elementos ali para ele enfrentar, via de regra e pelo que eu imagino no caso, talvez haja um acréscimo, suba dois elementos, no caso em questão talvez pudéssemos falar hipoteticamente numa pena, na primeira etapa pulando de seis anos para sete anos e meio, sete anos, sete anos e dois meses, nessa faixa, daí vem a segunda etapa que são as agravantes e atenuantes, agravante como a própria palavra fala, agrava a pena, o uso do fogo pode ser considerado? É uma hipótese a ser considerada. Depois, atenuantes, talvez a, o, prestar um efetivo socorro, alguma coisa assim. Não é muito assim... Nem todos os casos tem agravantes atenuantes. E aí chegamos na terceira fase do cálculo, que é a única parte, mais especificamente, que a lei prevê, Fração, ou seja, um aumento fracionário. No caso, pela quantidade de vítimas, se for homicídio doloso, 242 mortos, eu entendo que aumentaria na metade daquilo que foi calculado até agora. Então, hipoteticamente, se chegamos lá a oito anos, que seja, na fase de, 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 na pena provisória, que é agravante e atenuantes, aumenta, aumenta mais metade disso, são quatro, são 12 anos de reclusão. 12 anos talvez seja a pena que possa ser aplicada no caso.
2: E daí, dentro dessa pena de 12 anos, existem elementos que podem fazer com que a pessoa não cumpra ela no fechado durante todo o período.
8: O próprio, o próprio Código Penal... Base na lei de execuções penais. É? Na lei, no próprio Código Penal e na LEP fala da progressão de regime, que Sim. todos têm direito. O Brasil adota um sistema Sim. que é de regime aberto, fechado, semiaberto e aberto para que essa pessoa volte ao convívio social através do trabalho, do estudo, etc. Então, desses 12 anos dois anos no mínimo, porque é um homicídio simples, não é qualificado, esta pessoa vai ficar recolhida. Já ficou cinco meses recolhida, é detração penal, desconte-se esses cinco meses.
2: É, é importante compreender a dosimetria da pena e qual vai ser a sentença para depois entender o que, afinal de contas, vai ser imposto ao réu. É, hoje, a grande dúvida... é o júri reunido tem até oito horas para deliberar a respeito. Sim. E, nesse momento, ele não pode discutir o assunto.
8: Eles estão eles são vedados. Não é como o
2: tribunal americano. Nada a ver. Diferente. Nada a ver, Presta nada atenção. Ver. O sistema jurídico brasileiro é diferente do sistema totalmente, jurídico americano. Totalmente. Tem aquele filme que eu já recomendei para vocês, que é importante assistir, porque, afinal de contas, são referências, mas não dizem respeito à nossa realidade. Eu acho que até é, é importante a gente conhecer quais são os outros, os outros regimes jurídicos tem aquele filme chamado Doze Homens de uma Sentença. Uhum. Uh, no sistema americano, a decisão do júri ela tem que ser unânime. Consensual. E este filme conta a história de um júri reunido após as deliberações e os debates do tribunal e é focado no debate do júri. Um dos jurados vai na contramão dos demais. Onze eram... Uh, a favor da condenação, um contra e só pode haver uma conclusão a partir do momento em que todos estão de acordo e no processo este que tem dúvida razoável e portanto votaria pela inocência do réu, ele vai convencendo através de argumentos e vai inclusive requisitando ao tribunal as provas para fazer o reexame delas mudando a posição dos demais até que se chegue a uma outra decisão a história é brilhantemente contada tem o filme original, que é estrelado pelo Peter Fonda. E a refilmagem de 97 98, que é com o Jack Lemmon e o George C. Scott. As duas versões são ótimas. Mas essa não é a realidade brasileira. A realidade não. brasileira é diferente. E daí tu explica ela,
8: professor. Pois então, aqui no Brasil não tem essa ideia de conversar entre os jurados, debater entre os jurados, de construção de consenso. Eles votam em silêncio. Tá? Não há nenhum tipo de conversa. Não há nenhum tipo de contato. Inclusive, não pode nem os advogados de defesa manifestarem ali dentro. Tem que ficar tudo em sigilo. E os jurados vão responder esses esquisitos que a legislação prevê e que a defesa pode ter formulado. E aí que tem um detalhe interessante que pode ainda acontecer. O que, que pode acontecer no caso Kiss? Bom, pode acontecer a condenação, pode acontecer a absolvição. A absolvição quer dizer que o júri entende que aquela pessoa não incorreu na prática do delito porque o delito aconteceu, é a primeira coisa meio óbvia dizer, o delito houve, que houve Sim. o crime, houve. Agora, essa pessoa concorreu para a prática, e aí que tem um problema muito grande, porque é o seguinte, aí eu vou falar mais numa análise talvez criminológica do que jurídica. Por que que estão insistindo tanto no dólar eventual? Porque, caso, caso fosse enquadrado em culpa o homicídio, a pena seria tão pequena que eles não ficariam na cadeia não ficariam na cadeia. A pena é de um a três anos. Aí, como é um concurso formal, somando metade, tenho certeza que não chegaria a cinco.
2: Nem e, isso. E o dólar eventual é assumir o risco de produzir do resultado. fato que aconteceu.
8: Aí que tá Nós temos, assim, eu respeito muito o Ministério Público, não obstante algumas passagens, assim, que eu acho que foram muito duras. Mas vamos lá. Uh, quando... É que as pessoas têm que pensar assim, o dólar eventual é que eu vou dizer assim, azar, vou assumir, paciência, mas não é só a pessoa, por exemplo, uh, eu sempre dou um exemplo assim, vou ultrapassar um caminhão, a, a faixa está bem tranquila, não, está chovendo, está tudo sol, apino, é permitido ultrapassagem, eu vejo um carro indo, mas eu azar, eu vou ultrapassar e acontece o acidente, eu assumi o risco para dizer que resultado, passou da imprudência porque a imprudência é quando tu não tem uma noção exata, eu olhei, não, vai dar vai dar, eu vou assumir, a hora que tu assume tu tem que arcar com as consequências dólar eventual, até 97 por exemplo, quando alguém bebia e dirigia, a pessoa respondia para um sítio culposo porque no momento que está bêbada, dentro do carro, quase que dormindo sobre o volante, e passa atropelando alguém, ou matando alguém, ela ia dizer, não, mas eu não tinha consciência eu estava tão embriagado que eu não tinha noção. Aí o STJ passou a mudar o entendimento, dizendo, não, isso aqui é dólar eventual. Tu assumiu o risco quando lá atrás começou a beber.
2: Sim, tu decidiu beber Exatamente. e sabia da possível então, consequência.
8: Então isso é um, um entendimento pacificado hoje. O, o que acontece é o seguinte, temos que pensar nos, nos atos. Quando o músico comprou o foguete, por que ele comprou aquele foguete foi de 250 e não de 34? Guarda bem isso, ouvinte. Era 50 reais o produto, ele comprou por 2,50, então essa tragédia por R$ 47,50 seria evitada, ponto né? é uma economia que não, não, não deve ter acontecido, mas quando ele levantou aquilo para fazer aquela festa, ele tinha a consciência de que vou produzir um resultado de morte, que eu vou queimar isso aqui e azar, eu com todo respeito a quem pensa o contrário, especialmente com a dor dos familiares, eu entendo que estão esgarçando o conceito de dolo para que haja uma responsabilização penal que leve a uma punição encarceradora. Com isso, não estou dizendo que não foi nada, foi muito, foi muito grave. Só que a gente tem que pensar no direito dentro das regras que nós temos ao tempo do fato. E ao tempo do fato, nós temos duas opções, dois caminhos a seguir. Um, que era o homicídio culposo, que nem júri deveria estar, né? que é crime doloso contra a vida no júri, é júri singular, ou homicídio doloso. E aí vem aquela questão, dolo direto, no meu entender, não há menor condição. Agora eu pergunto, quando o Elisandro Spor colocou aquela espuma, que ele, visa, ele visava sempre, impediu o barulho. O foco dele era parar com o barulho da vizinhança. Quando ele coloca a espuma e causa porque o rapaz acendeu, porque a espuma sozinha não causaria a, a tragédia. foi O rapaz, observem, é como uma queda de um avião. Né? São um, conjunto um conjunto de fatores. De fatores. O, os aros vão se fechando. O aro, quando ele colocou a espuma, é o primeiro aro Não podia ter posto a espuma, não podia, não servia para aquilo. Ele não foi uh, ele foi negligente e foi imprudente. Mas não dá para dizer, na minha ótica jurídica, a ponte de ele dizer, não, eu vou assumir o risco morte, porque a está esgarçando um conceito de dolo para a gerar uma responsabilização. No caso que tu falaste agora, do, do, do cinema... Mas
2: sabendo que a boate não tinha condições, permitindo é... que alguém acendesse um objeto incendiário, ele não estava assumindo o risco
8: de que algo muito grave acontecesse? Eu penso assim, uh, se ele olha o objeto incendiário e pensa, ou, ou fala com amigos... Ele ah, não podia medir a consequência.
2: Sim. No sentido de, bom... Eu não sei qual que vai ser o resultado claro, não dessa sei. espuma pegar fogo, mas eu sei que, com espuma, isso é uma presunção fácil de sim, fazer, sim. com espuma, num teto baixo, e um objeto incendiário sendo acendido, a
8: chance de pegar fogo é grande. Sim, existe a é chance. Aí que vem uma, uma questão importante que estão tanto debatendo, que é a lotação da, da, da Kiss, que eu até, honestamente, não entendo uh, pra que tanto debate, porque, assim, ó, se são 242 mortos, e eu imagino que, todos ou quase todos estavam na boate talvez algum bombeiro tenha morrido então você tem que colocar nesse critério mais 636 vítimas se todos estavam na boate é uma soma aritmética passa de 800, quase 900 se o laudo inicial falava em 691 estava superlotada agora vem a pergunta por que, que a, a, o Ministério Público insiste tanto na superlotação para dizer que havia dólar eventual que ele estava assumindo o risco porque estava lotada e a tese dele é que não há prova desta, dessa superlotação por outra razão.
2: Mas todas as testemunhas apontam a superlotação, todas aquelas que se manifestaram ali, que sobreviveu. Sim, mas aí,
8: aí eu quero fazer uma, uma ideia, assim, ó. Nós aqui, por exemplo, se a gente vai. Eu, eu
2: devo dizer, na época eu tinha 26 anos. Eu era frequentador de, Sim, de boate, boates. Clássico, claro. Na época. Uh as festas são costumeiramente Lota, super lotadas, a ponto das as pessoas não conseguirem
8: se mexer. Mas aí, Macalossi, aí, aí, eu tem que dar para o ouvinte da nossa, nossa rádio aqui e para ti a seguinte ideia, a sensação de lotação, ela é uma coisa que é até fácil de compreender. Se um amigo aqui está andando num ônibus no final do dia, e está bem apertado, está super lotado, beleza. Mas para aferir para fins de responsabilização penal, até porque nesse cálculo que eu lhe falei... Quando o crime é tentado, como homicídio um tentado, tu vai uh, ter uma redução. Mas no concurso formal tu vai ter um aumento até metade. A quantidade de feridos, a quantidade de pessoas vai ajudar nesse cálculo. Vai chegar na metade? Vai chegar na metade pela quantidade de gente. É difícil que seja menor que isso, metade, pelo menos, para aumentar a pena. Mas a, a questão é: as comandas que estavam no caixa não foram recolhidas pela polícia, pelo que eu li no, no relatório, no denúncia, não foram recolhidas para contar quantas pessoas entraram. Então nós não temos uma prova cabal da quantidade, temos uma sensação, uma percepção de que estava lotada. Eu entendo que só pelas, de novo, volto a dizer, pela quantidade de pessoas mortas e feridos, estava superlotada. Não vejo nenhum motivo para discutir mais isso. Este número já me permite. Se o laudo da arquiteta diz que era o máximo 691 pessoas, se está com mais de 800, está superlotada. Ah, mas se entrou e saiu, bom... Afinal, aí vai ficar difícil, mas assim, eu insisto que esse detalhe não é tão, tão decisivo no caso. Para mim o mais decisivo é pensar o seguinte, se duas coisas que aconteceram, como ter acontecido. Primeiro, a botim já tá funcionando.
2: Porque e aí que... você vai para uma esfera que ficou de fora, disso que é a esfera da fiscalização administrativa e e daí muitos criticam. Deixa, inclusive... Deixa... A decisão do Ministério Público de ter deixado de fora muitos que foram apontados para indiciamento pela Polícia Civil à época. De... Inclusive, eu conversei com o delegado... O delegado Marcelo
8: Arigoni. O Marcelo Sandro... Arigoni
2: participou Sim. esta semana aqui do Bastidores do Poder. Eu,
8: eu penso que a única coisa que o delegado, na minha ótica, assim, eu, eu li o relatório de novo do inquérito, tinha lido na época, porque sou professor da área jurídica, né? e li de novo antes de vir para cá ontem, ele andou mal, foi na história do concurso material que ele, que ele apontou. Porque ele, na visão dele, é artigo 69, concurso material é quando há vários atos e vários resultados. Uhum. Houve um incêndio. Não tem como ser vários incêndios. Foi um incêndio só. Então é concurso formal. Uma ação, vários resultados. Se eu bato de carro e atropelo cinco pessoas, é concurso formal de feridos. É uma ação, cinco resultados. Então, aí o Ministério Público corrigiu essa falha da polícia, na minha ótica, né, de dizer isso. E também, assim, ó, eu li a, a, o relatório do Botquiz, na parte do Dr César Schimmer, que com todo o respeito que ele merece, penso eu que juridicamente a prefeitura, não talvez o prefeito, porque é, é, não tem como dizer teoria do domínio do fato, se ia preponderar que o prefeito teria noção, teria como prever uma TV, mas é, é óbvio, me parece muito claro, que a boate com os documentos que não tinha, não poderia estar em, em funcionamento. Esse é o detalhe. Por que, que ela foi aberta?
2: Perfeito. Eu não vou contestar aqui essa colocação que o senhor faz uhum. Quer dizer, de que ela deveria estar fechada uhum. Ok? Interditada então, É, Entendi. interditada, portanto a administração Pública em algum grau tinha responsabilidade Sobre o fato em si uhum. Agora, voltando Para o réu que está sendo julgado né, Voltando para os dois Sócios que estão ali entre os quatro Que estão sendo julgados Ao Manterem A boate aberta Sem os qualificativos para tanto isso não configura mais um argumento em favor da acusação? De que eles assumiram o risco?
8: Eu vou, eu vou dizer a resposta... Estou
2: fazendo perguntas provocativas, mas, mas essa, eu acho que são Mas essa, essa é essa a ideia, eu vim para
8: isso, eu vim aqui para debater e para responder perguntas capciosas. Né? Uh, em resposta a isso, eles vão dizer o seguinte, mas a gente só abriu porque tinha autorização, a prefeitura autorizou, a prefeitura não vedou... Né? Ah, o direito administrativo só pode fazer aquilo que é vedado Ora, se,
2: se a fiscalização da prefeitura podia ter baixado em determinada festa e mandado sair todo mundo e não. fechar o, o
8: estabelecimento é, tem assim, uma notícia que foram sete ou oito infrações quantas infrações precisava a prefeitura para determinar a interdição do local o que, que precisava mais né? qual, foi, qual foi que elemento mais, agora vamos lá só para provocar o amigo nesse debate Uh, nós estamos discutindo se o se o Mauro, Mauro Hoffman, que diz que não tinha, só tinha poder de gerência, não tinha poder de decisão lá dentro, que algumas testemunhas dizem o contrário. E até faço um parênteses aqui. Ontem, a promotora, a doutora Luciana Calegari, para encerrar sua fala, ela mencionou um depoimento do André, se não me engano, André de Lima, André Silva, André Lima, na Justiça Federal, dizendo textualmente o seguinte, eu li esse depoimento, que o Elisandro Sport teria mandado segurar a porta para as pessoas não saírem. Mas eu li o, depois, o resumo do depoimento dele na Polícia Civil, no relatório do delegado Aligoni e sua equipe, e não há menção a esse fato. A mesma testemunha não disse isso em sede policial. Estou colocando isso porque, para o ouvinte, o, juiz, o júri tem que se convencer a partir de fatos e elementos. Uma testemunha disse A na polícia, disse C na, na justiça, em outra sede que nem foi no judiciário estadual, como é que eu vou aferir isso e aí vamos lá vamos chegar no, nos sócios o mauro afinal tinha poder de gestão não tinha e o mauro será que ele, como é que tu, como é que tu vai poder afirmar que ele assumiu o risco de haver um incêndio que a gente tem que pensar no incêndio o um resultado morte uh, eu até aceitaria eu acho que como tese uh, da acusatória que se houvesse um pisoteio assim uma briga um tumulto. A superlotação, eles teriam assumindo o risco No sentido de estar superlotada Mas, Mas teve assim, um depoimento, se eu não
2: me engano Uma das testemunhas Alegou ter sido pisoteada
8: Bom, é que assim, ó, havia um pânico dentro da boate, ah, essa fumaça desse, desse cianeto é uma coisa que não se enxerga bem, é uma fumaça preta que em média em 3 minutos, 3 minutos, uma pessoa entra em óbito, né? é, 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 é muito triste, mas é verdade, realmente era como se fosse um campo com Malchewitz, no sentido de usar um cianeto para as pessoas morrerem de uma forma trágica. Agora vem a pergunta, convido de novo a reflexão. A hora que ele colocou essa espuma, ele tinha uma noção que poderia expelir um cianeto se houvesse não, um incêndio? Óbvio que não. É esse o problema. A, porque a, o o, o que a... eu lhe perguntei antes, doutor Saulo, sim.
2: foi exatamente a percepção de que um objeto incendiário sendo acendido num ambiente fechado, com o teto rebaixado, revestido de uma espuma, pelo menos a percepção que qualquer pessoa comum pode fazer de que o um incêndio é plausível. Não de que, tem que da espuma vai sair o gás mortal usado pelos nazistas para exterminar os judeus. Sim, sim. É óbvio que isso ele não tinha noção. Tem, tem um fato
8: também que, que piora o, o cenário, que torna ele mais complexo, é que houve uma mudança no teto da boate, houve um rebaixamento com essa espuma, que não havia antes. Porque uh, tem uma contradição muito grande, e aí eu acho que as defesas não... Não, não consegui provar isso, né? Que é se eles usavam ou não esses fogos lá anteriormente, pelo tudo que se disse das testemunhas em, em sede judicial eles usavam. Isso não era, não foi a primeira vez que eles usaram. E usavam inclusive em outros locais, né? Isso era um troço que chamava a atenção das pessoas. Mas aí se ele tinha num evento anterior que ele usou na botiquim uma altura, ele colocou a mão para cima e deu uma ideia, por exemplo, aqui no nosso estúdio, no estúdio que nós estamos aqui, eu dei uma ideia aqui, ah, deu, aí semana que vem a Band rebaixa o estúdio, e eu não tinha essa percepção, tá de noite, tá escuro, e eu acendo e pega fogo nesse, nesse produto que tem aqui sobre nós, sobre nós, aí como é que eu vou perguntar que ele teve esse dólar eventual, porque é uma diferença, no direito a gente fala em culpa consciente, aquela que você é, não quer o resultado e espera que não aconteça.
2: Muito bem, daqui a pouco nós vamos voltar com mais detalhes dessa análise, que eu acho muito importante de se fazer, Vou falar um pouco depois sobre a estratégia da defesa. Uhum. Né? Nesse momento está falando o advogado Severo, que participou aí do julgamento, inclusive com momentos de tensão, né? É, ele foi advogado, aliás, é, de uma das é. réis acusadas de participar da morte do menino Bernardo Ugliani Boldrini, né?
8: É acho que foi, não foi? Portanto, ele é
2: um advogado com uma enorme experiência Eu em
8: tribunais de muito Júria, né? Um professor.
2: Vamos ver um trechinho? Muito obrigado! Ela acabou de encerrar. É, acabou. Acabou de encerrar a sua participação. Vamos com as informações do trânsito, então. Vem aí, Josh Bittencourt.
1: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
9: Natal da transformação Canoas 2021, de 10 de dezembro a 6 de janeiro, na Praça do Avião. Programação em canoas.rs.gov.br. Realização Prefeitura de Canoas. Muito boa tarde, Macalosse. Também a todos aqui no Bastidores do Poder, nessa sexta-feira. Tem acidente agora envolvendo dois carros na rua Félix da Cunha, próximo a Cristóvão Colombo. Apenas com danos materiais, não tem feridos, de acordo com a IPTC. Na Nilo Peçanha, o trânsito já liberado no sentido do bairro, próximo a João Valig, onde um carro bateu mais cedo em um poste, mas ainda tem bloqueio em direção ao centro, com desvio Antônio Carlos Berta. Isso porque a equipe da CE segue no local, realizando os reparos na afiação da rede elétrica. Natal da Transformação Canoas 2021, de 10 de dezembro a 6 de janeiro, na Praça do Avião. Programação em canoas.rs.gov.br. Realização Prefeitura de Canoas. Macalossi.
1: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
10: Agora são 2 horas e 45 minutos. Repórter Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes, mais uma vez falando já de eleições. Há 99% de chance de Geraldo Alckmin ser candidato a vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. A afirmação é do ex-governador de São Paulo, Márcio França, que deu início à série de entrevistas com pré-candidatos ao governo do Estado, feita aqui pela Rádio Bandeirantes. De saída do PSDB, Alckmin hoje negocia a afiliação com vários partidos, entre o PSB de França.
9: Hoje eu senhor vê que chance de Alckmin ser de Lula?
11: 99%. O senhor
9: tem falado com o governador?
11: Tenho. A ideia foi sua? Não, a ideia foi do Haddad. O, o que acontece é que o, o presidente Lula, eu suponho, percebeu um homem experiente, vivido, que estava meio solto ali na, na história e que era o único nome nacional que estava fora da, das negociações. Lembrou, fez a sugestão e começou a dar sinais o Lula hoje é o favorito. E aí nós testamos pesquisa em São Paulo com o Alckmin, cresce mais ou menos 4,5%, 5%, 5 os votos do, do Lula aqui em São Paulo. E aí começa a dar primeiro turno.
10: Nas eleições de 2018, Márcio França recebeu 21,53% das intenções no segundo turno e perdeu para o atual governador João Dória. Nas recentes pesquisas, aparece como um dos favoritos para 2022. França acredita que a disputa do ano que vem girará em torno de quatro candidatos.
11: Eu acredito que quem votou em mim pode votar de novo, porque não posso ter feito grandes coisas erradas, já que eu não fui governador. Agora, eu procuro os 10 milhões e pouco que o Dória teve e eu não encontro ninguém satisfeito. Então, o candidato dele vai ter o bônus de ser governo e o ônus né, de carregar o container do Dória. No caso, vamos ter mais uma candidatura do PT, provavelmente, né, e mais a candidatura, é, eu diria que é do Bolsonaro, que vai ser o ministro Tarciso, né que vai ser o grande adversário do Rodrigo. Mas can... é isso, vamos dizer assim, o Rodrigo e o Tarcísio vão disputar lá uma vaga e nós vamos disputar outra vaga.
10: No ano passado, Márcio França concorreu à Prefeitura de São Paulo e terminou a disputa em terceiro lugar com 13,64% dos votos. Na próxima segunda-feira, a Rádio Bandeirantes recebe no estúdio o pré-candidato do PSOL ao governo do Estado de São Paulo, Guilherme Boulos. Agora são 2h47.
0: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação, sou nacional e sou fundamental. Sou forte, sou diversos serviços e o melhor custo-benefício
1: Quer
12: rodar mais e gastar menos? Vem para Sinoscar. Os veículos mais econômicos do Brasil estão aqui. Uma pesquisa da revista Quatro Rodas revelou que os modelos Onix e Tracker da Chevrolet são campeões em economia de combustível. Uma ótima notícia para quem busca conforto, performance e, claro, economia. Venha conhecer o Onix e o Tracker na Sinoscar. Compromisso com você. Se beber, não dirija. Como é bom ter alguém em que se possa confiar. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar estão ao seu lado, garantindo diariamente a manutenção da ordem pública e a segurança da comunidade, base da democracia, mesmo com o risco da própria vida. A Zof BM, defendendo quem protege você. Semana de inauguração, Ótica São José Canoas. Confira as promoções, compre lente multifocal e ganhe armação exclusiva. Compre óculos
13: completo, visão simples e ganhe as lentes. Aproveite, sua idade é o seu desconto nas armações exclusivas. Corra, é por tempo limitado. Ótica São José
12: Canoas, rua 15 de janeiro, 295. Venha conferir. Ótica São José, a especialista em óculos.
5: Criar, brincar, participar, superar e conviver. O saber tem muitas faces, tudo isso é aprender. Viu ideias, pensamentos, conteúdo, acolhimento. Santa Inês é o que transforma novas formas de conhecimento.
12: Colégio Santa Inês. Novas formas para o conhecimento. Matrículas abertas. Da educação infantil ao ensino médio.
13: Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na Water WaterSoul. Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br.
10: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
12: Na Unidos você encontra o revolucionário Nivus e toda a inovação da T-Cross, com saldo em até 36 vezes. E com um detalhe a mais, as três primeiras revisões grátis. Unidos a casa da Volkswagen na Ipiranga, pertinho da PUC.
10: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Volkswagen. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: Agora, 14 horas e 52 minutos, temperatura em Porto Alegre 27 graus e 2 décimos. Este é o Bastidores do Poder. Participe do nosso programa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 980610949. O foco deste programa é, no caso quis hoje, trataremos também é, desse ataque hacker ao Ministério da Saúde. Até o momento não há informações consolidadas. Nós vamos tratar disso com um especialista na área de segurança cibernética. Então fiquem ligados mais adiante na edição ainda de hoje do Bastidores do Poder. Este programa que tem o patrocínio de Sinoscar. Para a Sinoscar, compromisso é transformar sonhos em conquistas que trazem qualidade de vida. Sinoscar, compromisso com você. E também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Há 31 anos, a Azov-BM está ao lado da lei, lutando pela máxima efetividade da cidadania. Azov-BM, defendendo quem protege você. Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina com ou sem ozônio é na Water Soul. Ligue o Water Soul 3231 4567. 3231 4567 Water Soul. Atenção total ao cliente visite o site www.watersul.com.br Muito bem, vamos com as informações do tempo, com Fernanda Nudelman.
1: Serviço Bandeirantes, Previsão do Tempo
2: Boa tarde, Fernanda.
10: Boa tarde, Macalossi. Esse fim de semana, então, é para ser de sol também, com, sem, não, com algumas nuvens, que nem dia de hoje, um dia bonito, quente. Uh, sábado vai fazer máxima de 30 graus e domingo de 33, e 33. Então, a notícia boa é que não vai chover. Tem chance de pancada de chuva só na segunda-feira.
2: Só na segunda-feira? Bom, então vamos aproveitar no um final de semana de sol e temperaturas agradáveis. Obrigado, Fernanda, pelas informações do tempo aqui no Bastidores do Poder. Daqui a pouco tem também mais informação do trânsito. Nesta sexta-feira, em geral, dia de muita movimentação, principalmente nas saídas e entradas da capital. Você acompanha o Bastidores do Poder através do sinal FM 94.9 pelo aplicativo Band Rádios, canal no YouTube Band RS. Fraguinha, ontem eu fiquei até às duas horas da manhã, acompanhando a grande cobertura que a Rádio Bandeirantes fez deste momento derradeiro do Campeonato Brasileiro, a última rodada, que terminou de forma melancólica para o Inter e catastrófica para o Grêmio. E eu acho que são as duas palavras que caracterizam bem, né? O Internacional terminou melancolicamente, cinco pontos acima uh, do primeiro colocado do grupo do Z4. E o Grêmio afundou, o Grêmio foi o primeiro colocado do z 4 E agora disputará a segunda divisão. Então eu aproveito o espaço para parabenizar toda a nossa equipe do jornalismo esportivo pela brilhante cobertura. E eu acho que a... o destaque é o Ribeiro Neto fazendo a narração. Grande Ribeiro Neto. Né? Se desdobrando aí nas funções de narrador junto da nossa dupla de Marcos, né, que estavam usando a goela para narrar a tragédia em que a dupla Grenal estava metida, mas mais especificamente o Grêmio. E chama a atenção, e eu não posso deixar de mencionar a indiferença né, do Douglas Costa, que acenou dando tchauzinho para a torcida. Meus caros, acabou a era do futebol com ídolos. Isso não existe mais. Hã? Existem pessoas interessadas no dinheiro que o mundo esportivo pode dar e algumas sequestradas por um certo alinhamento da realidade. Sim, existem perfis morais e eles devem ser analisados segundo as circunstâncias. E as ações objetivas indicam isso. Né? Por sua vez, a direção do Grêmio tem um show de indiferença também, de falta de noção do que de fato estava acontecendo naquele momento e das consequências. E eu não fico aqui apenas no presidente, Romildo Bolzan Júnior, que em muitos momentos sumiu mas também em Denis Abraão e no próprio Wagner Mancini. O Grêmio precisa se reconstruir como time, como instituição, e estes que conduziram a segunda divisão, na minha modesta avaliação, não podem ser aqueles que vão reconduzir o Grêmio ao seu lugar de direito, que é a elite do futebol brasileiro. Fariam bem se renunciassem coletivamente deixando que outros gremistas tomassem a frente nesse objetivo para o ano de 2023. Muito bem. Vamos voltar ao caso Kiss. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes o advogado professor Saulo Marimon. Comentamos um pouco sobre a linha de atuação da denúncia do Ministério Público e eu gostaria agora de entrar um pouco na linha de defesa. Ou seja, na estratégia que os advogados dos quatro réus adotaram aqui nesse caso. E daí eu vou trazer um momento que viralizou, e foi muito comentado ontem, o momento da manifestação da advogada Tatiana Borsa, é, em que ela faz uso de uma carta ah, psicografada, Sim. como forma de convencimento do júri. Eu vou reproduzir aqui o trecho, Braguinha. Do meu computador, computador do estúdio. Tá? Uh, e vamos, vamos ouvir, porque a advogada foi alvo de uma série de críticas em virtude desta participação dela. Vamos lá.
7: Senhores.
9: Isso aqui foi um livro que escreveram. Está juntado nos autos que o Dr. Mário e o Dr. Bruno juntaram. Doutor Jean, e eu vou trazer uma mensagem para vocês:
6: mensagem psicografada. Retirada do livro Nossa Nova Caminhada. Psicografias de sete jovens que desencarnaram na Boate Kiss em janeiro de 2013, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Querida Mãezinha Ângela e querido Pai Ricardo, a ficha ainda não caiu por completo e o mês de janeiro ainda está vivo em minha memória e da Stephanie. Estamos lutando tanto quanto o Senhor, a Mãe, a Tia Valéria e o Augusto. Até hoje, estão procurando uma justificativa para a tragédia de Santa Maria, que me vitimou. E diria que fez não só o Brasil chorar, como também muitos pais. Procurem aceitar as determinações divinas. Eu também lamento tudo o que ocorreu, mas só me resta tentar me adaptar à realidade. Estimaria vê-los distantes de quaisquer protestos que não me trarão de volta. Vamos lembrar que os responsáveis também têm famílias e não tiveram qualquer intenção quanto à tragédia acontecida. Pensemos no fato como uma fatalidade e hoje já começamos a entender um pouco em sentido mais profundo do que nos ocorreu de ponto de vista da lei de causa e efeito Ao invés de concentrar tanto nosso pensamento Procurando por culpados Eu os convido a orarmos juntos Por todas as vítimas E seus afetos enlutados Beijo a todos
2: Gui Então tá aí esse momento que causou né, Muita polêmica nas redes sociais A advogada foi muito criticada Uh, Doutor Saulo, esse tipo de estratégia de convencimento pelo apelo emocional é comum, mas não passou da medida aqui?
8: Bom, como tu bem disseste, comum, acho que não é talvez a palavra, mas é, foi usado em algumas vezes, acho que um, tem uns cinco ou seis julgados no Brasil desde os anos 70 que usaram essa estratégia jurídica. Eu até orientei um TCC, um aluno meu lá em Osório, sobre o tema. A prova psicografada, ela é o um que a gente chama no direito de prova ilícita no que diz respeito à sua origem, então não tem como comprovar aquilo. No caso do júri, como a, existe a plenitude de defesa, é possível usar provas até de origem ilícita, desde que sirvam para absolver o réu, ponto e vírgula, como eu sempre uso. E provas... Do ponto de vista do mundo... Não, mas seria... Nessa prova que eu tô falando. O problema... É mundo? Não, o problema é que essa prova nunca, isoladamente, deve ser vista. Nunca. Deve ser vista num contexto probatório. Não, não vai acontecer num júri de que mostre uma carta psicografada, ou supostamente psografada, né... Uh... E a pessoa vai dizer, não, o cara é inocente, não faça isso, né? Tem que ter um contexto com outras provas. aconteceu em de mão em 2005, último... A carta
2: datilografada psicografada, aliás, ela é tomada como prova
8: em algum momento? Como né? eu falei, prova ilícita. Uma prova de origem que não é uma origem, quando assim, costumeira no direito. E pode, em tese, ser admitida. É que assim, ó, o júri popular, ele não é um júri técnico. Se fosse uma, um júri técnico, que fiz tem... ia mandar desentranhar dos autos, não usa isso aqui todas as características de uma enorme apelação.
5: Né?
8: É, eu, eu ouso dizer o seguinte, até porque eu conheço um pouco do assunto, né, eu já fui orientador disso e, e sigo a, a filosofia espírita, espírita, vamos dizer assim. E claro que tem uma certa, um certo esgarçamento, uma, 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 mas é que, de novo, a advogada, e aí eu, eu como já fui advogado, né, hoje eu trabalho no Judiciário Federal, uh, eu me coloco na posição de advogada, porque fui, e eu Talvez usasse algum elemento parecido para convencer o jurado, não o juiz. Eu não estou convencendo o juiz. Dr. Orlando Faquini, que tu bem falaste, é um grande magistrado e um ínclito professor também de direito, inclusive na nossa faculdade federal, na URCS, ele não aceitaria, ele desentraia dos autos e deu. No júri popular, esse tipo de abordagem pode, de novo insisto, ajudar o advogado e o seu réu eu volto a dizer para quem está nos assistindo, nós temos que pensar que o réu tem direito à defesa, tem direito Claro, mas ninguém está querendo caçar os Não, não, sim, não sim, mas réus, é? Que, né? Ah, mas essa prova... Estou perguntando
2: de repente... é se neste particular não se desbordou.
8: Eu até assim, eu ouvi a fala, esse livro é de 2013, para ser exato, do mesmo ano da tragédia, ele saiu em seguida, e honestamente eu não vejo se ele vai contaminar o jurado com uma mudança de opinião.
2: A depender do jurado pode até reforçar o sentimento contrário. Pode, né?
8: pode. Eu acho que uma, uma, uma estratégia que a promotora fez, que é muito, muito perigosa, porque eu já vi um júri ser anulado por isso, ser dissolvido o conselho de sentença, ela mostrou fotos, que não apareceu para nós aqui fora, dos corpos. Teve um júri aqui, de um acidente de caminhão com um ônibus aqui em Guaíba, que quando os jurados começaram a ver as fotos dos corpos, infelizmente despedaçados pelos pedaços de árvore que entraram no ônibus, que é para Bagé, começaram a chorar e o advogado de defesa pediu excelência, pela ordem o júri está contaminado porque está emocionado, a parcialidade eu peço dissolução do conceito de sentença porque a pessoa chorou porque mostrou um sentimento que poderia... e dissolução do
2: conceito de sentença significa retomar do zero, zero. zero.
8: zero. fazer novo sorteio, é. tudo igual
2: muito bem. Uh, Fernanda Nudelman, nós temos o Eduardo Carvalho à disposição. Muito bem. Vamos, então, lá ao Tribunal do Júri. Eduardo Carvalho está fazendo a cobertura para a Rádio Bandeirantes. Eduardo, as atualizações aí do Tribunal do Júri. Boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Nesse momento, quem fala
14: é o último defensor aqui no Tribunal do Júri do caso da Boatequiz. Jader Marques, representante de Alessandro Spor, o Kiko, faz a sua manifestação. Depois dele, a gente já vai ter, então a fala do juiz para os jurados se estão aptos ou não para votar. Jader Marques, que tem seguido a linha de não pedir a absolvição do réu, mas sim para retirar o dólar eventual do seu caso. Ele, que faz uma manifestação agora, teve início há pouco, encerrou também a de Jean Severo, advogado de Luciano Leão. Inclusive, um destaque sobre isso é que o advogado chegou a passar mal, precisou de atendimento médico, foi retirado do plenário pela equipe de apoio, levado aqui para um ambulatório aqui bem próximo do plenário, em seguida ele deve retornar ao foro central aqui. Segue no prédio, mas está no atendimento, ele deve voltar ao plenário em seguida. Fez uma manifestação bem exaltada, bem Foi forte, banda, e aí acabou passando mal. <risos> Nesse momento, então, Jader Marques vai se manifestando, a expectativa é que é muito grande por aqui, justamente pela sala secreta, a sala especial que é chamada onde os jurados devem fazer a votação. Eles têm até oito horas para isso, mas a a expectativa que a gente tem, a previsão, na verdade, é de que seja de pelo menos 4 horas. E aí, por falta das 7, 7 e meia da noite, a gente consiga ter o resultado. Claro que com aquela discussão, eu estava acompanhando o programa aqui, a discussão de vocês sobre o dólar eventual que é justamente o grande debate entre o Ministério Público e os defensores. né? O Jardim Marques agora, nesse momento, tenta provar, inclusive, que não há o dólar eventual por parte do Alessandro. Ele mostra uma cronologia da boate Kiss, mostra que as reclamações de barulho vêm antes dele assumir a boate. É importante a gente trazer essa informação, porque o Kiko, ele assumiu a boate Kiss apenas em 2010. Antes, a casa havia sido construída, na verdade, era um cursinho, foi transformado em boate pela família de Thiago Muti, um dos depoentes aqui da Kiss, não ia bem, ia, ia fazer festas que não estavam muito boas. Era inclusive tinha um apelido em Santa Maria que era de Kids, porque era festas apenas para pessoas menores, pessoas de escola. Não conseguia fazer sucesso e aí a casa foi colocada à venda. Elisandro compra a Boate Kids por um valor de um carro usado e mais 10 mil reais. Aí ele assume então a casa noturna. Fica para então nesse momento a defesa de direção do esporte vai mostrando toda essa cronologia da Boate para tentar tirar o dólar eventual. Do réu. Expectativa, de novo, muito grande por aqui, Macalócies que deve ser o último dia do julgamento do caso da Botiquice.
2: Muito bem. Eduardo Carvalho, daqui a pouco, retorna aqui no programa para trazer mais atualizações. Obrigado, Eduardo. Valeu, Macalóci, um abraço. Aí, então. Vamos voltar ao Tribunal do Júri? Vamos botar ao vivo lá. Nesse momento, fala a defesa!
4: De luz, eles disseram o seguinte: que isso tudo. Passou pelos bombeiros. Eles disseram que isso tudo passou pelos bombeiros. E sabe o quê? que o, que a polícia disse? Que eles deveriam ser processados por homicídios dolosos, juntamente com os donos da casa. Não. Puxa! Mas não é isso não. que eu estou dizendo? Não. A polícia não. disse isso. Tá lá, ó. Disse isso. Fica claro e evidente que a omissão não na adequada e correta fiscalização por não parte dos investidados. Olha lá. Está escrito. Não sou eu, gente. Não sou está escrito. Se não está escrito lá. Esse é o
2: advogado não, não, não. Jader Marques, defensor de Lissandro Sport. Então,
4: Assumiram Deus. o risco do resultado tendo suas condutas nexo de causalidade com as 241 mortes. Ninguém vai negar o trabalho da polícia. Por mais que eles tenham liquidado, não só com a honra, com o conhecimento, com a capacidade de trabalho dessa gente, mas talvez até com as suas condições posteriores de trabalhar em locais adequados, porque estão todos removidos pro sertão. Aí, o que que disseram do Alex Rocha Camilo? Olha lá, homicídio culposo. Ah é, por quê? Alex da Rocha Camilo, porque deu o alvará de proteção contra incêndio. Na época, o capitão Camilo assinou a citada renovação. E o Marcos Vinícius Birman lá da prefeitura? Tinha a prefeitura no meio desse negócio? Por homicídio? Tinha. O que que disse? concedeu o de localização da Kis em 14 de 4 de 2010. Pensem comigo, nexo causal. Se esse secretário faz o seu trabalho, se esse então, secretário faz o seu antes. trabalho, se esse secretário faz o seu trabalho, o Kiko não compra essa boate. O que é que não compra essa boate. Aí eles estão dizendo o seguinte, quando a fiscalização não faz o que, não, o que, o que tem que fazer, se ela se omitiu, que é o que o delegado diz... Todos os delegados, minha homenagem a todos eles, a toda a Polícia Civil que trabalhou nesse caso, se se omitiu, tem que responder. Está lá. Alex da Rocha Camilo, chancelou, olha as guardas, as barras de guarda-corpo que ele fiscalizou. E aí, digam, pensem comigo aqui, por que, que eu estou fazendo isso, gente? Para que vocês entendam qual é o discurso de defesa do Kiko. É assim, ó. Se o Alex da Rocha Camilo, se o Marcos Birman, que vê, inclusive, a questão das espumas, Junto com Miguel Passini, a prefeitura viu isso? Na sua própria legislação que incumbe a ela junto com os bombeiros fiscalizados. Bombeiros se eles viram isso, gente, e me deram usar o varaz, O que que eu, como proprietário, tenho que fazer? Viu o viu que isso, que viu. ele tinha que fazer? Se abster de botar fogo. Viu? Exato, ó, nós vamos a acabar no fogo. E isso. aí eu fecho contigo agora. Não fecho contigo isso. agora. Não se tu nunca isso. mais falares em porta, em barra, se tu nunca mais falares nas condições a da casa. Não Lá, e vejam que procurado. eles quando eles fazem o aparte, quando eles fazem o aparte, não, eles caem lá. na própria armadilha criada por eles. Vamos não, adiante? Lá, Miguel Caetano Passilme não exerceu a contento os poderes, deveres previstos no Decreto Executivo 32. Afinal, gente, essa acusação é contra o Kiko ou é contra os agentes públicos? Pensem comigo. Pense comigo, quem é que tinha que estar tá respondendo isso?
2: Está aí o, o advogado que... Jader Marques, defensor que... de um dos sócios que... da Botiquis, ele Santos Por. A estratégia isso, tá? aqui é muito clara. É tentar desconstruir a acusação, atribuindo as falhas e de omissões dela em relação àqueles a quem a defesa atribui a real responsabilidade pelo caso. Pelo menos essa é a leitura que faço. E agora vamos falar um pouco sobre a estratégia da defesa.
8: Saulo Marimão. Bom, bueno, meus amigos da Band, uh, dos quatro advogados, ou da, das quatro bancas que estão defendendo os quatro réus, pelo que vi, três estão optando pelo caminho da absolvição. Apenas o doutor Jader Marques, que é uma pessoa muito capacitada, um grande profissional da área jurídica, eu um grande muito... Nota-se pela argumentação. É, ele, ele, ele é muito afeito a polêmicas, eu não sei se tu vai lembrar desse episódio. 2001, o ritter faculdade, né? ele estava dando uma palestra lá e convidou um réu que teria cometido o um delito contra Thomas Engel, um sargento, um tenente, não sei qual é o, qual é o posto, para ele falar na faculdade a sua tese. E isso gerou até a demissão dele depois por causa dessa situação que uh, vamos dizer assim, foi muito um, talvez mal compreendida a polêmica que ele gerou. Estou falando isso porque Jader Marques, desde o começo da carreira, como advogado, é um advogado que procura se colocar à frente uh, de, de casos uh, rumorosos, mas sempre com muita técnica. E ele é o único advogado que está optando pela desclassificação. Inclusive, ele sugeriu ontem, na réplica, uh, que tem que assim, para o pessoal entender em casa. Uh, quando o legislador, lá em 1940, criou o Código Penal, e em 84 quando fez a reforma, a intenção foi muito clara. Vamos dar uma graduação de pena maior quando o crime tem a intenção de fazer o ato e vamos dar uma graduação menor quando o crime é sem intenção que é como negligência, uh, uh, imprudência ou imp imperícia que é o mais raro dos três e o crime de homicídio culposo é de 1 a 3 anos uma pena que não daria na minha visão no caso nem sequer regime uh, semiaberto seria uma pena muito branda talvez 5 anos no máximo ali mas o doutor Jader Marques ontem até falou, olha, aceita desclassificação para incêndio doloso ou incêndio culposo com resultado morte, que a pena é até mais alta. É uma pena que pode dar de 4 a 8 anos, no 250 do Código penal. Então, ele está tentando com isso, mostrar para os jurados que ele, na visão dele como advogado, ele entende que tem que haver uma responsabilização do seu cliente, mas que não deveria ser pelo homicídio doloso mas que ele não deve uh, fugir a uma responsabilidade. Sim. Porque, no entendimento dos outros advogados, eles são inocentes. Aí, aí que tem um detalhezinho só para o pessoal pensar em casa. Se, por acaso, esse conselho de sentença, que na minha visão vai, vai pela condenação, é o meu sentimento, a minha, meu, minha, minha, minha perspectiva, vamos dizer assim. Se esse júri resolve absolver, entende que deve-se absolver os quatro réus, como a sociedade santamalhense e os pais das vítimas vão se sentir. Houve justiça? Guardem bem uma coisa. Aqui está falando um
2: profissional da era de Falou, Eu vou, eu vou pedir só para te interromper, é. porque nesse momento o advogado faz referência ao ex-prefeito César Schimmer. Por favor. Vamos ouvir lá. Vamos. Bota aí, Braguinha.
4: Para quê? Para que o que a polícia civil diz seja cumprido. Para que a, a, toda a estrutura de segurança da boate, quem responda seja os bombeiros para que o alvará de localização e todas as questões de alvarás da prefeitura, quem responda, seja a prefeitura. Para que o promotor de justiça que não trouxe o bombeiro para dentro do TAC deveria ter trazido, errou nesse ponto? Errou, se eles se falarem com ele, ele vai dizer, eu errei, mas eu não tinha isso. Aí vem o maior problema todo desse processo. Por que, que acabou acontecendo o que aconteceu? Por que os quatro? Porque senão ele teria que ser réu também.
2: Muito bem, tá, então, uh, inclusive o advogado utilizou imagens né, do depoimento do ex-prefeito César Schimmer Saulo, só para concluir essa sua participação aqui
8: Sim, uh, eu estava falando do
2: Sobre a conduta do Sim. próprio advogado não, E a estratégia e da é, então
8: Ele está ele dizendo que se todos fossem absolvidos A sociedade não ia aceitar Então por isso que na minha perspectiva A condenação é um fato que eu não vejo Como não, não acontecer Talvez uma desclassificação para um delito culposo Mas eu acho bastante remota a hipótese Ele está na, na estratégia dele só para fechar, na questão do César Schirmer, o prefeito, parece-me que talvez ele tenha sido de, de verde insensível, porque ontem os familiares reclamaram, inclusive, que ele estava querendo tirar o acampamento que tinha da, da, da associação, de da, um da, local lá em Santa Maria. Quer dizer, talvez faltasse, faltou uma, um acolhimento e uma visão uh, mais humana nesse aspecto, pelo que eu pude ver dos familiares, em relação, ou seja, em relação aos familiares.
2: Vamos para mais um intervalo.
13: Dezembro é um mês mágico, mas mágica mesmo pra mudar a sua vida é com os prêmios do Trilegal Especial. 30 prêmios de 5 mil, prêmio de 50 mil, mais outro de cem mil. E atenção, porque tem um super prêmio de quinhentos mil reais, meio milhão num único prêmio. Trilegal Especial, você ajuda a pai e concorre a um total de oitocentos mil em dinheiro. Trilegal.
12: Na Arena do Grêmio, seu evento será inesquecível. Faça sua festa infantil, formatura, feira, festa de casamento e muito mais. Conte com diferentes espaços e formatos, espaços abertos para distanciamento controlado, ambientes higienizados com circulação de ar e amplo estacionamento, conforme protocolos determinados pelas autoridades de saúde. Entre em contato eventos@arenapoa.com.br ou 51 cinquenta e 6957.
13: Aniversário premiado Bistec Compre e concorra 5 Fiat Argo um Fiat Toro E muitos vales compras A cada 100 reais em compras com o Clube Bistec Você ganha um número da sorte para concorrer a um carro por semana E um vale compra de 500 reais todos os dias Até o Natal E mais, na compra de produtos indicados Você recebe um número extra Quanto mais produtos indicados, mais chances de ganhar Aniversário premiado Bistec Surpreender você é o nosso maior presente Economize já! Diminua sua conta de luz e aumente os negócios da sua empresa. Venha para Espaço Luz e saiba como gerar sua energia de maneira sustentável, com qualidade e garantia. Acesse espaçoluzenergia.com.br e saiba mais. Pensou em energia solar? Pensou em Espaço Luz, a número 1 um em energia solar no Rio Grande do Sul. Espaço Luz e você, juntos por um mundo melhor. O Vivenda Portuguesa está aceitando encomendas para a ceia de Natal, que deverão ser feitas até o dia 22. As entregas acontecerão no dia 24 até as 13 horas. Escolha os pratos da sua preferência. Temos várias opções do nosso cardápio. Ou, se preferir, a Chef Salete monta sua ceia com opções de bacalhau, leitão assado, aves natalinas, lombinho à portuguesa e as tradicionais sobremesas portuguesas. Encomende no Whats. 3136-5550. 3136-5550.
1: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder. Na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
2: 15 horas 22 minutos, temperatura em Porto Alegre 27 graus e 5 décimos, esse é o Bastidores do Poder, hoje nós estamos é, focando muito na Boate Kiss e no caso que está sendo julgado, o Tribunal do Júri né, indo para a reta final agora, a expectativa em relação à reunião dos jurados para deliberar em relação à culpabilidade ou a e aqui, culpabilidade no, tipo de no, no sentido de atribuir responsabilidade, porque no direito existe a diferença entre culpa e dolo, né? uhum. uh, mas culpabilidade no sentido do senso comum. É, mas nós não nos desligamos dos outros fatos que vão acontecendo ao mesmo tempo, e são muitos. Né? Uh, o, por exemplo, o ex-procurador Deltan Dallagnol vai se filiar ao Podemos, vamos deixar a repercussão disso para a semana que vem, mas a Lava Jato vai montando uma bancada aí, né? Vai criando um partido político agora fora dos meandros do estado. <risos> Ou seja, indo para o lugar adequado, né? Você participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949, 980610949. Vamos para mais uma rodada de informações do trânsito aqui no Bastidores do Poder.
1: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
9: Comece a dirigir na Uber nesse fim de ano e ganha até R$ 350 reais adicionais. Agora é hora. Saiba comitê.uber.com.br. Comece a dirigir. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi. Boa tarde, Letícia. Trânsito intenso pela Protásio Alves a partir da Tarso Dutra, da rótula, com a Carlos Gomes e a Protásio no sentido Oswaldo Aranha, Melhor o motorista utilizava a Avenida Ipiranga ou se está utilizando o bairro Jardim Botânico no seu trajeto, descer pela Cristiano Fischer até Ipiranga ou Bento. Quem utiliza a Zona Norte, melhor Sertório Trânsito Livre nos dois sentidos Assis Brasil com pontos de retenção nas proximidades do Viaduto Berici. Comece a dirigir na Uber nesse fim de ano e ganhe até R$ 350 reais adicionais. Agora é a hora. Saiba como em t.uber.com.br. Comece a dirigir. Guilherme Macalossi.
2: Obrigado, Letícia Pelim. Vamos às informações da economia. A inflação vai a 10,74% em 12 meses, superando o pico atingido no governo Dilma Rousseff. A inflação medida para o IPCA subiu 0,95% na passagem de outubro para novembro, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. Com o resultado, o indicador acumula alta de 10,74% nos últimos 12 meses, superando levemente o patamar de janeiro de 2016, quando a inflação chegou a 10,71%, pico do índice, Atingido no governo Dilma Rousseff é também o maior patamar desde novembro de 2003, quando a inflação chegou a 11,02% em 12 meses. O indicador foi puxado mais uma vez pelo aumento no preço dos combustíveis, especialmente a gasolina. Tanto os combustíveis como a energia elétrica superam em muito o índice geral. Apesar do índice elevado, os dados vieram abaixo da expectativa de mercado. A projeção média de analistas, segundo a Reuters, era de 1,08% na variação mensal e, portanto, de 10,88% na variação anual. O resultado divulgado hoje está bem distante do teto da meta estipulada pelo Banco Central, para 2021, o Banco Central tem como meta a inflação de 3,75% em 2021, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, de 2,25% a 5,25%. Informações do jornal O Globo. Portanto, vejam, né? o teto da meta e os economistas não... não, não não uh, aconselham que quando você vai estabelecer uma meta inflacionária, você chegue no limite da meta, no teto da meta. É de 5,25%. O teto da meta foi dobrado. Estouramos no dobro o teto da meta. Quando se faz uma previsão inflacionária, quando se estabelece uma meta, o centro da meta é sempre o adequado. Até porque... A, desinfla... a deflação também é um fenômeno econômico prejudicial à economia o ideal é sempre você ter uma inflação baixa, controlada mais de 10% é a inflação absolutamente descontrolada e daí o que, é que acontece como a política fiscal está absolutamente a serviço da agenda eleitoral e os fundamentos econômicos foram perdidos você precisa da política monetária compensando a política fiscal e a política monetária é naturalmente ortodoxa. Você tem, então, elevações na taxa Selic. Com ela, o efeito é a diminuição da atividade econômica e a redução da projeção de crescimento do PIB. É o círculo vicioso da recessão. Voltamos na sequência. Agro
0: Notícias, com Cissa Kramer.
10: Após 80 dias, a carne bovina parada à espera de liberação vai ingressar na China. A autorização só vale para cerca de 100 mil toneladas de cortes certificados até o dia 3 de setembro. Foi quando a identificação de dois casos atípicos do mal da vaca louca no Brasil levou à suspensão da entrada dos carregamentos no país asiático. O embargo continua mesmo após a Organização Mundial da Saúde Animal classificar os casos como risco insignificante e sem transmissão ao rebanho. Como explica a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
9: Já aliviou um pouco os exportadores, porque... Tinham muitos desses containers
14: que já estavam no mar, outros estão em alguns portos, na própria
0: China. Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Top Car, Produtor rural tem desconto e condições especiais no insta arroba topcar.audi.
10: A gente sabe, você, empreendedor, está tendo que se virar. É por isso que
9: a Vero é como você. Tem sempre solução para tudo. Tem produtos para vender no balcão e onde seu cliente estiver. Tem pagamentos por QR Code, Vero Wallet, Vero Web e Pix. Tem aplicativo de gestão grátis na Vero Store.
10: E você tem atendimento via chat, WhatsApp ou em mais de 500 agências Banrisul. Peça já a sua em sejavero.com.br. Papai, por que tu gosta do
6: Natal?
5: Ah, filha. É porque é o nascimento do menino Jesus. Porque vocês adoram. E porque eu me lembro da minha infância. E de tudo que meus pais faziam para deixar eu e meus irmãos felizes. Eu também, papai. Também o quê, filhinha?
6: Também vou gostar do Natal a minha vida inteira.
5: Ah... Me dá um abraço aqui, meu amor
2: A magia do Natal vive dentro de nós
0: Grupo Zafari
14: Planos de saúde a partir de 125 reais mensais? Quem é associado do GRS tem Se você é engenheiro e quer economizar
13: no plano de saúde Seja sócio também Assim, você e sua família têm acesso
14: aos melhores e mais completos planos de saúde, com preços exclusivos e agora com muito mais opções. Saiba mais em cengi.org.br e
13: associe-se. Cengi RS, rumo aos 80 anos.
0: Rogerinho, vem cá, deixa eu te apresentar o Bongo, teu novo colega aqui na empresa. Opa, bonitão ele, né? Bonitão e trabalhador. Esse aí carrega mais de 1.800 quilos nas costas e só precisa de carteira B para conduzir. Quer dar uma volta?
2: Mas com certeza. O Kia Bongo é o mini truck que carrega o seu negócio nas costas. Compre na Kia Sam Motors em até 60 vezes sem entrada. São Motors, nosso coração acelera por você.
12: Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
1: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
2: Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, de volta. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band rádios canal no YouTube Band Aguerce, o nosso programa com o patrocínio de Sinoscar. O nosso compromisso é com você e também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo quem protege você. Muito bem. E hoje pela manhã, um ataque hacker tirou do ar os sites do Ministério da Saúde e do SUS. Saiu do ar na madrugada, após o ataque hacker. Ao tentar acessar os sites, os usuários encontraram um recado afirmando que os dados do sistema haviam sido copiados e excluídos e estavam nas mãos do grupo invasor. Nos contate caso queiram retorno dos dados, diz a mensagem. Minutos depois, o recado desapareceu, mas o site continuou fora do ar. A plataforma ConectSUS, que fornece o Certificado Nacional de Vacinação, também saiu do ar. Em nota, o Ministério da Saúde disse que o ataque comprometeu temporariamente alguns sistemas da pasta, como o eSUS Notifica, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, ConectSUS e funcionalidades como a emissão do Certificado Nacional de Vacinação, Covid-19 da Carteira Nacional de Vacinação Digital que estão indisponíveis no momento. A pasta disse ainda que o Gabinete de Segurança Institucional e a Polícia Federal já foram acionados e que o Departamento de Informática do SUS, o DataSUS, procura reestabelecer as plataformas. Não há previsão de quando o serviço voltará ao normal. Informações da Folha de São Paulo. O ministro Marcelo Queiroga disse que. A cobrança da quarentena para quem não se vacinou pode atrasar por conta de ataque que foi realizado por hackers nos sistemas do Ministério da Saúde. O banco de dados do certificado de vacinação foi comprometido. E nós vamos falar sobre isso com o diretor de Professional Service da SCUNA, especialista em segurança digital, Ricardo Dastes. Seja muito bem-vindo, boa tarde.
15: Boa tarde, Macalofsky. Boa tarde para ti e para todos os ouvintes
2: da Rádio Prática. Ataques hackers têm se tornado frequentes, principalmente contra alvos uh, dentro da estrutura governamental. Nós vimos o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul recentemente no Tribunal de Justiça. E agora, no Ministério da Saúde. Muitos terabytes foram sequestrados por criminosos virtuais. Por que, que isso está se tornando tão reincidente? Então,
15: Macalofsky, infelizmente... É verdade, né? uh, esses ataques de mega proporção uh, eles têm acontecido numa rotina quase que semanalmente. Uh, e isso é uma mudança de comportamento desse mundo de ataques cibernéticos que aconteceu com muita força de alguns anos para cá. E isso foi muito intensificado principalmente de 2020 para cá, e até a cruel coincidência aqui, a irônica coincidência, já que estamos falando de SUS, Conecte SUS, certificado de vacinação, do Covid-19, inclusive, é que o aumento, de certa forma, da fragilidade do que é explorado hoje nas empresas se deu muito a partir de março, abrigo do ano passado, no momento em que as pessoas saíram de forma massiva dos seus escritórios para trabalhar de casa. Então, o primeiro fator, respondendo a sua pergunta, foi esse uh, aumento muito grande do que se chama tecnicamente de superfície de ataque. E o que, que eu quero dizer com isso? Até tempos recentes, as empresas trabalhavam ainda muito com aquele conceito do perímetro interno, né? rede local, protegida... Por uma série de falhas, por uma série de tecnologias de segurança. Então, os colaboradores, os profissionais ou os servidores públicos, nesse caso, que trabalham dentro das empresas, dentro dos órgãos governamentais, em tese, eles estavam mais protegidos do que trabalhando uh, remotamente. No momento que as pessoas tiveram a única opção, que foi o trabalho remoto, o teletrabalho, enfim, a partir desse empresas tiveram que, de uma forma talvez um tanto apressado, até uma questão de continuar uh, rodando os seus processos, continuarem funcionando, uh, abrirem uma série de portas, de sistemas, de acessos, uh, de coisas que até então eram exclusivas do ambiente de rede interno da própria empresa. Uhum. Então, de 2020 para cá, e com inúmeros casos que aconteceram, não só no Brasil, mas no mundo e também não só em órgãos, governamentais, mas em várias privadas, né, que eu ouvi -me falar, inclusive aqui do Estado do Rio Sul, intensificaram muito por conta disso, esse aumento exponencial do que chamamos tecnicamente aí de, de superfície de
2: ataque. Uh, o hackeamento do site do Ministério da Saúde e a queda do Connect SUS uh, nos levam a fazer questiona a questionamento sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É, que tem como atribuições a, a proteção de dados pessoais e da e da privacidade, faz parte da presidência da República. Uh, me parece inoperante uh, essa autoridade nacional.
15: Uh, eu, eu vou apenas citar uma frase de um amigo meu, que é a seguinte. No ano em que entram em vigor as sanções da Lei Geral de Proteção de Dados, parece que não temos mais dados para que a Lei Geral de Proteção de Dados proteja. Então, tem um sentimento é. também uh, estranho, onde quanto mais legislações buscam uma proteção e até mesmo sanções voltadas para empresas que descumprirem essa proteção,
9: uh, por outro
15: lado, os ataques, especialmente esses casos de sequestro, supostamente, aqui, né, eu estou baseado nas notícias, assim como você, do caso do Ministério da Saúde, foi um caso de sequestro de dados, o caso do um ransom, né? ransom de, de resgate. Esses ataques que aprisionam pedem, uh, pedem um pagamento, entrem em contato para receber os dados, parece ter a ver com isso.
2: É, deixa eu lhe fazer uma, uma, pergunta, uma, uma pergunta sobre como é que se pode recuperar esses dados sem atender às exigências de criminosos virtuais. É possível?
15: Normalmente, tá? Normalmente, a forma de recuperação desses dados é através da restauração dos backups, da restauração das cópias de segurança. Hum. Normalmente, uh, os programas que são usados pelos hackers para a criptografia dos dados eles se utilizam de chaves criptográficas fortes, que não são possíveis, pelo menos não em tempo hábil de computação atual. Uhum. que levaria ou muitos anos, ou, eventualmente, até centenas ou milhares de anos para conseguirmos quebrar as chaves. Então, uh, normalmente, o que as empresas que são atacadas fazem é recompor os seus sistemas, as suas estruturas, através de cópias, através de sistemas alternativos, através uh, de contingências pré-estabelecidas.
2: E no caso uh, das ferramentas de controle do governo, os firewalls de segurança, qualquer avaliação que se faz em relação a eles, o senhor tem conhecimento? Uh, há uh, mecanismos uh, que estão sendo eventualmente ultrapassados, mecanismos de defesa que estão sendo ultrapassados por ações de hackers porque são insuficientes? O governo está despreparado para enfrentar esse tipo de ação criminosa que se torna frequente?
15: Uh, Macalosta, eu não tenho informações se o governo está preparado ou preparado, mas eu tenho uma segunda informação que soma-se àquela primeira que eu falei para você, uhum. em relação ao aumento desse novo ambiente, desse novo contexto que faz com que as empresas fiquem mais expostas. O segundo ponto é a quantidade de credenciais que tem sido vazadas na internet. E quando eu falo credenciais, eu estou me referindo a dados de login, senha, e-mail, senha, que nós utilizamos todos os dias em inúmeros serviços. Uhum. Seja no ConexSurs, seja no e-mail pessoal, seja na mídia social, seja na rede do nosso trabalho, etc. Eu tenho dados de uma pesquisa aqui de uma empresa parceira aqui da Escuna, que também trabalha com segurança cibernética, e faz monitoração aí do que uhum. está Acontecendo na internet, e no ano de 2020, pegar o um ano cheio passado, forte do ano passado, 397 milhões de credenciais brasileiras foram expostas na internet. Isso significa usuários e senhas que nós todos temos e utilizamos no nosso dia a dia. E um segundo fator, ou um terceiro nesse caso, que acaba facilitando, de certa forma, o ataque, é que muitas dessas senhas ou são fracas, são frágeis, ou muitas vezes são reutilizadas inúmeras vezes pelas pessoas em serviços diferentes. Quer dizer, é que, quer dizer que, que talvez a
2: senha do Ministério da Saúde tenha sido, sei lá, cloroquina 1, 2, 3. E daí o o hacker descobriu. Uh,
15: não necessariamente, tá? Pode ser que, uh, por exemplo, primeira hipótese, Uh, credenciais de acesso do Ministério da Saúde uh, tenham um vazado não necessariamente do Ministério da Saúde, mas uh, as mesmas pessoas utilizam mesmas senhas em outros locais, outros locais
2: tiveram vazamento uh, anteriormente. Sim, um, o, o, o hacker vai tá? ganhando, né? Ele, Ele vai ganhando, ganhando acesso dentro do sistema Pela confiabilidade que um computador tem no outro Dentro daquele sistema né? A é, invasão é... ao TSE ah, Foi mais ou menos assim
15: é, Normalmente a porta de entrada É uma autenticação Ou seja, alguém tenta entrar com o usuário que não é válido. Há especulações tá? que Nesse hum. caso de, Dessa madrugada do Ministério da Saúde uh, Softwares, robôs Conhecidos né, como POT. Tenham feito tentativas em cima de acessos a servidores saúde.gov.br, uhum. procurando por senhas. Você sabe qual é hoje a senha número 1 um mais utilizada nesse repositório de senhas vazadas como eu falei para você?
2: Não. A
15: número um é 1 é 1234.
2: Muito criativa.
15: É. Uh, e tem a número 2, que é 123456. A número 3 é password. A número 4 é senha. Então, com essas tecnologias de robôs, de automática e de processos, que nós fizemos, inclusive, no né, chat atualmente, fica razoavelmente fácil desenvolver um ataque testando ou senhas não criativas, como você disse, ou senhas que às vezes são fortes, mas vazaram de outras procedências. Vou pegar o meu caso pessoal aqui. Eu fazendo uma pesquisa pelo meu usuário pessoal do Gmail, eu acho de anos anteriores de 2002, de 2015, enfim, né? fontes de dados que aparece lá o meu usuário e a senha que eu utilizava naquele determinado serviço naquela época. Sim. Se eu fosse, por exemplo, um profissional uh, terceiro que prestasse serviço para o Ministério da Saúde ou utilizasse aquela mesma senha daquela mesma época, bastaria alguém fazer uma associação entre as duas coisas e conseguir um acesso. Muito e daí, um, o que você disse é verdadeiro. Tá? Chega no momento 2 que é essa relação de confiança que é você conseguir elevar privilégios. Então, através de um acesso inicial, Isso. você conseguir ir ganhando terreno tecnicamente dentro daquela organização que está sendo atacada.
2: Muito bem. Ricardo Dastes, diretor de Professional Service da ESCUNA. Muito obrigado, especialista em segurança cibernética, pela participação aqui no Bastidores do Poder.
15: Muito obrigado, Marcelo, e boa tarde a todos ouvintes da Blanche.
2: Muito bem. Aí, então, assunto importante: o comprovante de imunização. Uh, não está sendo obtido, portanto, através do Connect SUS, mas aqui vai serviço para o público. Ele pode ser obtido através de aplicativos dos governos estaduais e municipais de forma digital. E também é possível apresentar a versão física do comprovante né, uma vez que ele é dado a todo mundo que é vacinado. Então você Sim. consegue de um lado e de outro. Vai, Eduardo Carvalho. Bom, a gente tá que segue aqui no plenário do Porto Central de Porto
14: Alegre, em intervalo agora, já encerrada a manifestação de Jader Marques. Em seguida, o Conselho de Sentença deve se reunir por aqui, viu? Agora uma pausa de cinco minutos, depois eles voltam, definem mais algumas questões sobre os questionamentos que serão feitos aos jurados,
2: mas o Conselho de Sentença deve se reunir em seguida por aqui. Muito bem. Eduardo Carvalho traz as atualizações daqui a pouco, então. É isso aí. Vamos para o nosso intervalo e voltamos para o encerramento.
10: Está na hora de ir para a Assembleia Legislativa. www.al.rs.gov.br Você já conhece o novo site do Parlamento? Ele está tão interativo que você se sente lá dentro. Agora, a gente pode acompanhar os principais debates, opinar em projetos e ficar próximo do que acontece na Casa do Povo. Acesse lá, al.rs.gov.br Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Democracia ativa e interativa. Você já
12: pensou em conhecer os bastidores da Arena do Grêmio? Com o tour você vai além do futebol e pode passar por locais exclusivos, fazendo o mesmo caminho dos jogadores até a entrada em campo. Tenha uma experiência única visitando os principais setores e descubra diversas histórias e curiosidades da Arena do Grêmio. Para mais informações ligue para 31810278 ou contate o WhatsApp 992703161.
13: www.tdfconte.com.br Agora você tem mais conforto e tranquilidade para o seu banho com toalhas macias e sem umidade embelezando o ambiente de seu banheiro Compre agora o aquecedor de toalhas Calor Acesse nosso site www.aquecedordetoalhas.com.br E faça sua compra Entregamos em todo o Brasil
6: Papai por que tu gosta do Natal?
5: Ah, filha. É porque é o nascimento do menino Jesus. Porque vocês adoram. E porque eu me lembro da minha infância. E de tudo que meus pais faziam para deixar eu e meus irmãos felizes.
6: Eu também, papai.
5: Também o quê, filhinha?
6: Também vou gostar do Natal a minha vida inteira.
5: Ah, me dá um abraço aqui, meu amor. A magia do Natal
2: vive dentro de nós Grupo Zafari
0: Procurando serviços de qualidade, conheça o serviço Chevrolet Pô, peraí explica isso melhor. Explico aqui você tem a tranquilidade de saber que seu carro está em boas mãos e ainda aproveita o desconto progressivo descontos a partir de 15% em mão de obra e peças conforme a idade do seu veículo. Acesse chevrolet.com.br e clique em ofertas de serviço. Serviço Chevrolet.
14: É rápido, é
0: fácil é Chevrolet. No trânsito sua responsabilidade salva vidas
12: Em 2021, encaramos grandes desafios e inspiramos soluções inovadoras para o mercado. No próximo ano, queremos fazer mais. Esse é o nosso desejo de um 2022 ainda mais próspero, repleto de muitas conquistas e realizações. Sim, de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
14: Para
10: valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o Governo Federal, por meio do Ministério da
15: Educação, criou o Resaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino saibam como fazer parte dessa rede certificadora
9: em gov.br/mec/resaber. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante,
14: com Guilherme Macalossi.
2: E vamos ao Tribunal do Júri Eduardo Carvalho.
14: Pois é, se a gente segue acompanhando por aqui, intervalo de cinco minutos, os jurados já estão na chamada sala especial, onde vão votar os quesitos de culpa dos quatro réus apontados como responsáveis pelo caso da Boate Kiss. Eles não estão votando ainda, nesse momento o juiz conversa com o Ministério Público e com os advogados de defesa sobre os quesitos que serão perguntados mas os jurados já aguardam na sala especial. Em seguida, deve começar, então, o conselho de sentença, que tem duração máxima de oito horas e pode definir, então, o destino desses quatro réus, Elisandro Spor, Mauro, e também os integrantes da banda Gurizada fandangueira, Luciano Bonilla Leão e Marcelo de Jesus dos Santos. A expectativa é muito grande por aqui. Os familiares das vítimas seguem no plenário, alguns se abraçam. É um momento importante para eles na verdade porque eles aguardaram tanto tempo para isso e agora parece estar tá, de fato se aproximando de um desfecho toda essa situação em seguida deve voltar aqui o juiz e anunciar então que o conselho de sentença vai começar a votação
2: muito bem e as atualizações com as informações da próxima etapa do julgamento você acompanha você que nos ouve acompanha junto com o Eduardo Carvalho e depois com Osiris Marins no tempo real e ao longo da nossa Programação a qualquer tempo. Obrigado, Eduardo, e deixo lhe parabenizar aí pela cobertura de fôlego que fez ao longo de todo esse julgamento. Um trabalho extraordinário aqui para a Rádio Bandeirantes, mas também para a Rede Bandeirantes.
14: Obrigado, Marcos. A gente vai seguir por aqui hoje até o final desse julgamento, no décimo dia, que já é o maior da história do Rio Grande do Sul, o maior do país em número de vítimas. Vamos seguir acompanhando até o último momento por aqui, atualizando na Rádio Bandeirantes. Muito bem.
2: Dentro da Notícia com Eduardo Carvalho, numa sexta-feira, esse é o ofício do jornalista e é nessas situações que os grandes jornalistas se formam. Saulo Marimão, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, obrigado por ter nos acompanhado até o fim nessa edição especial do Bastidores do Poder, focado no caso Kiss.
8: A Calostra, agradeço muito o convite aos amigos da Band, estou sempre à disposição de vocês para qualquer necessidade que precisar de minha intervenção. E aos ouvintes... Uma palavra final sobre o caso. Ouvintes, eu digo aos senhores o seguinte. Tragédias como a Boate o caso do Joelma também, em São Paulo, o incêndio da Renner aqui em Porto Alegre, dos anos 70, sempre serviram para melhorar a, a nossa frágil legislação e os sistemas de segurança que existem. Uh, nós não vamos encerrar hoje o caso quis infelizmente, porque ainda teremos recursos de apelação, recurso especial, embargos de declaração, embargos infringentes se houver divergência de, de, de entendimento no Tribunal de Justiça, mas é importante que se dê uma posição. Né? Eu falei aos senhores, respeitosamente, sobre a posição que eu tenho quanto a dó e culpa, mas o importante é que se os jurados, de forma soberana, decidam, da melhor forma possível, o destino desses quatro réus que estão hoje sob julgamento. Muito obrigado.
2: Muito bem, e aproveitar o professor Saulo Marimão trouxe aqui no programa o livro da Daniela Arbex Todo dia, a mesma noite a história não contada da Boate Kiss.
8: um grande livro
2: uh, editora intrínseca
8: fala 30 segundinhos sobre o livro a, a jornalista Daniela Arbex é uma pessoa que começou a falar sobre questões muito polêmicas no Brasil, e esse livro ela traz uma visão a partir das vítimas dos parentes das vítimas, e ela entrelaça com fatos do inquérito fatos do processo e ela é muito clara no sentido geral de que deveria ter mais pessoas no banco, nos bancos dos réus que estão lá
2: ela vai na mesma linha portanto dos delegados que investigaram Exatamente. o caso lá em Santa Maria né? Concordo. Daniela Arbex, todo dia, a mesma noite a história não contada da boate Kiss, fica como referência, a gente gosta de dar dicas de leitura para ampliar o conhecimento sobre os assuntos que são abordados aqui no programa a Daniela Arbex, ela ganhou o prêmio Jabuti pelo livro Cova 312 que trata da ditadura militar no Brasil e outro livro que é muito famoso dela é o Holocausto Brasileiro que é um livro... Quem leu diz que é Morte. muito impressionante. Eu né, li, eu forma.
8: li, eu tenho esses três livros em casa e é impactante. Ele fala de um, de um, um sanatório em Minas que teve mais de 60 mil mortes durante toda essa história. É um horror.
2: Muito bem. Nós vamos ficando por aqui. Fernanda Nudelman, obrigado pela produção. Nós vamos agora com atualidades. Por tem informação? Vamos lá.
14: Eu só ia complementar que
2: a jornalista Daniela Arbex
14: acompanha todos os dias aqui presencialmente no plenário esse julgamento, viu, Macalós?
2: Muito bem, então vamos fazer o seguinte, Eduardo. Entra em contato com ela, vamos pegar o contato e vamos trazer ela aqui no Bastidores do Poder. Isso. Fica com essa missão. Fechado. Combinado. Muito bem, é isso aí. Vem aí o Atualidades Esportivas para repercutir a última rodada do Brasileirão, a grande cobertura que a Rádio Bandeirantes fez ontem, o rebaixamento do Grêmio e a derrota do Internacional. No final das contas, o único saldo positivo foi uh, o salvamento do juventude na bacia das almas. Bom final de semana.
1: Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
0: com Guilherme Macalossi.